0: 傅恒原看他年迈力衰，此时站在面前，虽然言卑辞恭，其举止却是渊宁悦志，精神矍铄，声如洪钟，由不得心生敬意。久仰久仰，老先生乃江湖泰斗，记得好像是和吴瞎子一起保本供职的，翁佑、潘安、钱宝，也是一道在吏部记名。你们原来是一个道上的，回大人话。黄滚又以躬身说：“大人记得不差，我们是一处保本记名的。不过翁、潘、前三个现在是青帮舵主，受了万岁恩封，不领朝廷钱粮，专管漕运护粮事宜，不再涉足陆林案子。黄家是镖行世家，李大人独闯暴毒港。”收服无瞎子，是家父黄九龄和不才随行的。后来李大人到北京供职，又保了我们职衔，借调来刑部，跟刘大人办差事的。刘统勋在旁说：“别看黄滚年老，如今仍能开三百弹弓，发连珠箭，穿房越脊，飞檐走壁，那都是小意思。”黄滚叹道：“哎。”话是那样说，到底呀不比当年。康熙四十五年，山东武士事，关蔡成受贿不公，我到治公堂便说几句，拖下去就打，加断了三副新家棍，不能伤我分毫。蔡成说我有妖法，要治我大罪，我一掌劈碎了教场上的十路旗墩，说他，这叫硬功，你懂不懂？看举子们不忿，蔡成才罢了手。傅恒奇道：“哎呦，既有这样的本领，蔡成不娶你，他总有个借口吧？你若中了武进士，西朝晚年用兵西江，岂止是今日未分呢？”黄衮不甚感慨说：“卑职不会写文章，蔡成在策论里挑毛病，这是我的命，也无法可施。”考举人才中了个副榜，我也就灰心了。傅恒一边听一边沉吟说：“嗯，青帮的事办理得好，翁佑、潘安、钱宝接手这事儿，粮船没有再被劫。这次高恒出事儿是陆地上的毛病，一枝花不是寻常鸡鸣狗盗的小贼，是谋逆造反的巨寇。延青这次奉旨出去。”要志在必得。吴瞎子去了云南铜矿谈压矿工，我看黄老先生随延青走一趟邯郸也好。他看了一眼李卫，又笑说：“哈哈，不知不觉说起公事来了。”又结公，你要安心，仔细调养着，改日再来看你。延青，咱们到你牵压房说话。刘统勋和黄滚忙都起身辞行。请、啊、稍待片刻。李卫一直聆听着他们议论，大约坐得太久，他的脸色变得青红不定，看去十分疲倦，但还是勉强笑道：“我虽然是病夫，但我这一辈子是在强盗、贼匪堆儿里混出来的，你们何妨听听我的小见识啊！”三个人对望一眼，不言声，又回归座位。一枝花，我们打过交道，有一面之缘，确实不是寻常之辈。李卫说着，伸手索茶。翠儿就是过来帮他垫垫枕头，笑慰众人。我们当家的从来没有今儿精神好，来的都是知己，容他放肆，半躺着说话。可成？说着，玉倩端茶过来，只喂了两口，李卫便摇头，迟然躺下，睁着双眸凝视着天蓬，慢吞吞的说道：“当初无瞎子探知生拿佛、甘凤池一干人在武庆楼聚会，我办了他的办当去看，那楼……”就在莫愁湖东，五营楼顶房全由甘凤池包了，三教九流杂处在一起，什么样的人都有。个人献艺切磋技艺，一枝花在十二个鸡蛋上舞蹈，演的是麻姑献桃。因为当时我心中留意的是那些绿林豪强，想擒拿的主犯是窦尔敦。没有把心放在他身上，可他演的几首真绝呀！空手在鸡蛋上舞，足下生出烟雾，真和神仙一样。一会儿变出一篮子桃子分给众人吃，我还吃了一个，那是十月天呐，真的是新鲜的蟠桃啊！后来演天女散花。凭空从楼顶落下无数玫瑰、桃花、菊花、梅花，那个香啊！后来才知道，他叫一枝花，会妖术。我派人到处搜他，他已到了江西。就这样，我错过了机会。到现在，我还能真真切切的想出他的面目。想起他唱的歌，那歌啊，那声音直透到人心里。他喃喃地说着，翠儿不禁看了玉倩一眼，玉倩疼得红了脸。他就是因长得很像一英，李卫才对她有情，另眼相看的。你看看我，我说跑题了。李卫喘息了一下，自嘲的一笑：“我办了一辈子案，无论贼匪盗寇多么狡诈，都只有一条根，一枝花。它的根就在铜板山。这是我想了很久的事。它在江西站不住脚，山东直隶山西也站不住，就是因为根儿不在彼处。”他有大志，缺的是队伍。拉队伍要钱，这次做泼天大案，劫这么多钱，无非也是这个想头。但他失策的地方，直隶、山西都离着北京近，有那么多的八旗禁旅布防，老百姓也不像河南那么穷，各山寨土匪们早就划定了场子，谁肯依附他呀？谁肯白白招着官兵来找事儿，自寻挨打呢？刘统勋、黄滚和傅恒都凝视着李卫，心里暗自感动。病到这个份上，还一门心思想着朝廷的事儿，也真不枉了雍正和乾隆两代皇帝的栽培。刘统勋笑道：“右介前辈这话入木三分呐、啊。”这银子他搬不到河南，又不能就地使用，我谅他也藏不住。这个案子不难。傅恒说：“要是我，就在老河口接镖，官军就不好办了。”说是知己知彼，百战百胜。他到底也是个女人，这是口边的肉，叫她到河南吃也难忍受啊。再说了，飙车过不过老河口，他也没把握。李卫感到头有些晕眩，闭上眼，慢慢的说：“我以为言清这次去，最要紧的是拿人，不是寻银子。我想高爷和邯郸地方官未必这样想。”他们兴许最急的，是起出银子向朝廷交代，所以，言清，你要把握好，银子埋到哪里也化不了，人可是会走的。一枝花不是没本领的人，他比别的贼更精明，一定还会回去寻他的根。说到这里，他的脸色苍白。喘息几下，无力地咳出一口痰来。玉倩忙送来金质伺候着。刘统勋黑红的脸膛更沉稳地暗淡下来，他心里又酸又热，泪水几乎要夺眶而出，用略带发硬的声音说：“友姐，你今儿太累了，我都晓得了。有什么话留着，我临行前还要来的。”李卫一笑说。呵呵呵，严青<笑>是个伪男子，大丈夫怎么也这么婆婆妈妈的儿女情长？今儿正是我心思清明、精神好的时候，你下次来，我昏迷着，话不就带进棺材去了？听我说完。也许此刻一枝花也已经醒悟过来，潜逃河南呢。所以，请六爷爷留心，河南那边也要有所布置啊。傅恒和刘统勋心情不大一样，他一直担心高恒这个花花公子无能，被一枝花卷款难遁。听了李卫这一席话，更是感动钦佩，称赞道：“又些绿的深，想的细。”我已经发下去票拟，你封住通往河南各个要道的渡口。洛阳、渑池、偃师、郑州，一直到开封，都加了兵。南阳调去三千路营兵，控制伏牛山和桐柏山，他很难回到他的根上，就是回去也难站住脚的。听了傅恒的话，李卫轻轻摇头。我就要说这件事：治道要治本，调这么多军队。每人按三十两银子计算，得花多少钱？用这些银子买了粮食，赈济扶牛同摆的穷民，又省事又得好名声。六爷，我和翠儿讨饭四年，饿得前心贴后背，都没生过造反当贼的心呐、啊。山里人腰里有一两钱银子。那个心里踏实的，赛过城里米铺的老板呢。说罢，又对玉倩道：“把老黄带来的那幅画取过来，给六爷带上。”玉倩忙答应着，从柜顶取下一个卷轴，傅恒接过来看，约有一尺半长，显然是一针横幅，用明黄绫子包着。傅恒便不敢拆看，问道：“是贡品。”十年前，我陪世宗爷在避暑山庄看《农桑图》，当今皇上也在，说这样的好画不可多得呀。前年在黄史城又陪皇上看画，是《饥民流徙图》，皇上看得掉了泪。这是我留心物色的。李秋山的话叫《雏鸡待四图》，现在还没现。六爷想观赏，打开看看不妨的。这个我可不敢。”傅恒说道。他取出怀表看了看。我这就得进去了。恒臣相公等着一齐见驾呢。皇上要看，自然我也能陪着观赏，这么才不失礼。刘统勋也说：“幼芹，我也要去了，隔天来看你。小心坐养，放心吃饭，别想病。我没别的吩咐，老黄，咱们一起回衙门交代点细务。我递牌子见皇上，你回去预备一下，明早就得上路了。”说罢，三人慢慢退了出去。屋里只剩下了李卫、翠儿和玉倩，三个人都没说话。静得像一座古庙，只听见李卫粗细不匀的呼吸声。翠儿把扇子递给玉倩，示意她给李卫扇凉。呆呆地看着和自己患难终生的丈夫，几次张口想数落他不该这么劳神，又咽了回去。吃杯茶叫了，还有黄鹂儿叫，真好听。乡里要割麦了。不知过了多久，李卫眼波一闪，依恋的看了看窗外浓绿的烟柳，又无力的闭上，喃喃说：“叫花子不成了，狗也不成了，要变成一堆泥了。”你瞎扯些什么？翠儿含泪沈道：“少劳点神，你寿限长着呢，别忘了你的绰号叫鬼不缠。”是，夫人说的是。李卫的声音又清晰又微弱，像是从很远的地方传来。不过。我是雍正爷的狗。爷惦记着我，该去还要去呀。我是条狗呢，别瞎想。嗯，遇见。嗯，还记得那歌吗？哪首歌？一支花唱的那首，记得。唱，唱，声音低些。我想听，夫人也爱听的。玉倩的泪水扑簌簌滚落下来。看翠儿含泪点头，低声答应一声：“是。”偏身坐在炕沿李卫的身边，轻声唱道。他的歌声激昂悲壮，虽然没有放声，却十分动情，字字吐音清晰，犹如柔丝绕梁不绝。李卫安静地听着，声音变得愈来愈遥远。带着满意的笑容，他渐渐的沉睡了。傅恒匆匆赶到军机处，迎头便遇到纪云从里边出来。纪云怀里夹着一厚碟子卷宗，见了傅恒也不及寒暄请安，说道：“皇上较近，张相、鄂相和讷相等不及您，已经进养心殿半个时辰了。我是回军务上取折子的。”咱们一起走吧。傅恒点点头，连门也没进，便快步进了永巷，一边走一边问：“小兰，刚才议了什么事儿？”回大人话。纪云根在傅恒身后，亦步亦趋，低声回道：“云贵总督朱刚调京来了，主子接见，问了大金川的军事。主子这会儿啊，火气大得很，请中堂留意。”他看了看养心殿垂花门前肃立的太监们，打住话头，没再吱声。傅恒也不再说话了，指向侍立在大门口的大侍卫素伦，点头示意，便一径进去报名。略一停，才听乾隆的生气：“进来吧。”傅恒一进门便觉得气氛有异，乾隆没有像往常那样在冬暖阁里。却坐在正殿的须弥座上接见众臣子。须弥座右侧两个绣花墩上并排坐着张廷玉和鄂尔泰，讷亲躬身侍立在左侧。云贵总督朱刚刚坐在张鄂二人下手，双手捧着茶杯，小心地呷着。傅恒悄悄打量乾隆，只见他戴着白罗面生丝缨冠，绛色江绸单袍。外罩石青毡单褂，足灯青缎两里造靴，连腰里束的银镀金镶珠牙嘛三块瓦线肩带，都平平整整地搭在腰际，一丝不乱，也不见有发怒光火的迹象，只是气色不好，眼色灰暗，眼角吊着。傅恒也不敢多看，只瞟一眼便跪下请安。